0: Надо назвать слово. Неназванное не существует. Что там чувствовать? Я все знаю. Я тебе сейчас все как это, поскольку времени немного, я вкратце матом объясню. Если ты пытаешься в этом быстро меняющемся мире что-то цементировать, да будет у тебя все трещать по швам. А от собеседования я какая цель?
1: От собеседования? Да.
0: Понравится. Вот. И вот это самая большая ошибка. Я после 30 лет НЛП, я по-прежнему в него влюблена и все больше и больше открываю каких-то глубин в этой простоте. Сижу я старой у подъезда и молодежи вслед кричу. Эй, наркоманы, проститутки, возьмите, блин, меня с собой. <с
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. Этот выпуск – продолжение беседы с нашим гостем Татьяной Мужицкой про НЛП и про то, как его применять в жизни и в бизнесе.
1: Вопрос. Да. Я слышал, что в НЛП есть некие методы обработки информации. Визуальный,
0: ну, зрение, угу.
1: да, аудиальный, слух да. и генетический язык да. тела. Какую роль играют вот эти методы?
0: Вот давай начнем вот с чего. У нас есть задачи, отношения и энергия. Какая ось интересует тебя? Они везде играют роль большую. Отношения. Отношения. По отношениям я уже, в общем-то, рассказала, например, про айтишников, да. Это очень важно понимать, на основании чего человек принимает решение. Вообще мы можем все. Нет визуалов, аудиалов и кинестетиков в чистом виде. Мы все можем. Uh -huh. мы, мы можем видеть. У нас нет такого. Мне мама в детстве выколола глазки, чтобы я в шкафу варенье не нашел. Я не хожу в кино, и не читаю сказки, зато я нюхаю и слышу хорошо. Нет, мы нормально uh -huh. все у нас. Мы все можем. Но действительно, это разный способ обработки информации. И самая типичная история например, магазин, когда человек берет и хочет потрогать на ощупь пальто. Uh -huh. Ему говорят: не трогайте его, смотрите так. И mm -hmm. опять же, есть люди, которые отлично покупают в интернете вещи, а есть кто даже представить, может, им надо на себя потрогать ткань, да, а вдруг она, ну или не ткань, поверхность, не знаю, стакана, а вдруг она мне на ощупь не понравится. Есть люди, которые никогда не будут покупать одежду или вещи в интернете, потому что вот, не могут потрогать. Или наоборот, вот моя книга, например, у вас лежит теория невероятности. Если вы ее потрогаете на ощупь, вы поймете, что делали ее кинестетики. Потому что у нее обложка такая бархатистая. Это было наше требование. Это было прямо очень важно, когда мы ее создавали. И я получаю кучу обратной связи от людей и очень приятно брать в руки. Спасибо вам большое. И спасибо издательству обожаемые обожаемое моё издательство, мои партнеры, да, за то, что они действительно сделали книгу, которую приятно держать в руках. Почему? Потому что век электронных книг, чем мы можем заманить человека. В бумажную книгу. Да ему должно быть приятно ее в руках держать. У меня до этого было издательство, с которым я работала, до которого я достучаться не могла. На говнобумаге, на такой желтый, вот они дешевые. Ну, вот они, вот... ну они дешевые, я говорю, конечно, они дешевые никому не нужны. Потому что я лучше куплю электронную, буду на iPad отлично читать в хорошем качестве. А
1: еще еще промах со шрифтами, с кеглями, я имею в виду. вообще не читать невозможно.
0: Да. Например, mm -hmm. да? А вот здесь вот если кинестетическая система подключается, вот вам, пожалуйста. Или, опять же, кинестетическая система, она э, почти неконтролируема, она бессознательная. И об этом прекрасно знают бизнесмены, когда распыляют, например, запах, вот это называется, свежей булочный, свежий хлеб на входе в кафе или на входе... Ну, есть же такой аромамаркетинг. Именно, mm -hmm. маркетинг. Yeah. Вот он основан, соответственно, для людей, кто принимает решение на основе кинестетики, да? То Пожалуйста. же самое и
1: подсветка, которая подсвечивает очень желтые бананы, да. и очень зеленые да. яблоки. Вот Визуально.
0: Виз... Но это с точки зрения коммуникации. Да? И надо понимать, для чего надо. Вот сейчас очень просто все. Значит, с точки зрения коммуникации, самое главное надо знать, что аудиальная система так устроена. Сейчас мы эксперимент проведем. Хотите? Я давайте. же не чем просто болтать, когда можно третье. Вот вы говорите. страсть, страсть! по любви Да. Как угу. звучит э, третья строчка второго куплета песни В лесу родилась елочка.
2: Зимой летом строено. Это да?
0: первого куплета.
2: А, это первое.
0: <сих> И вот что сейчас происходит. Очень важно. Давайте, ну, в, давайте. Внутри проговорим всех, да. да. Внутри проговорим. Так, все-таки, как звучит эта строчка? <сих> что то там. А я
1: второй куплет просто не помню.
0: И наши слушатели сейчас делают ровно то же самое, угу. потому что аудиальная система последовательная. я. Вот она как То есть нужно воспроизведеть все, да? да?
1: Сначала она первая устроена? часть, потом вторая. Да. Нельзя,
0: например. Визуально, вот угу. если ты смотришь, у тебя написано куплета, тебе все равно. Ну, ты можешь. Последний, угу. легко, визуально равнонаправленный. И человек, когда визуально визуальной системе, он болтает с одной темы на другую, скачет, перебивает аудиалы, думает, что ты так долго то запрягаешь. Сейчас давай уже к концу быстрее. Если аудиалы вы перебили, он последовательно сам себе кивает, все рассказывает. Во-первых, во-вторых, в третьих, ну давай уже дальше. Э, так, во-первых, ему надо начать сначала. Ну, не сбивай, да. Он не может. Угу. И вам кажется, что будет быстрее? Не будет. Это вот очень важно знать сразу минус 96,5 конфликта. Потому что, ну, ты просто понимаешь, что человек так устроен. Дай ему договорить. Как узнать о идеале? Он сам себе жестикулирует. Сам себе жестикулирует. Иногда повторяет. Повторяет. Иногда. И это очень понятно. Что не
1: перебивай меня больше, пожалуйста.
0: А если вы хотите перебить аудиал, тогда это надо сделать ритмично то есть за него договорить конец фразы. Это будет аудиальный оргазм. Когда человек говорит: И вот, понимаете, собственно, как, ну, фраза вот этот в лесу родилась, да! Откуда вы знали? Вот это да! Все, вот это правило подстройки да, то есть подстройка и введение. Что надо знать про визуально ориентированное мышление? Очень высокая скорость, речь не успевает человек, когда начинает визуально думать, он где-то там вверху рисует, и у него. Но ну, на самом деле, ну как, ну ведь ну, а, с другой стороны, хотя, блин, как сложно принять решение. Я, когда к вам пришла, говорю, куда повесить пальто? Вы мне говорите, можно здесь, а можно здесь. Я стою как траволта, потому что я не могу принять решение. Вы мне скажите, куда повесить, я повешу. И вот у визуала этого решения практически никогда нет. У него есть всегда пространство вариантов, у него очень много их. Он в этот момент, и нормальный любой человек, когда в визуальную систему переходит, начинает mm -hmm. мечтать, у него нет связанности, у него нет последовательности действий, с чего начать. Говорит, и так можно, и так, и так, и так, и так, и вот это, и вот это, и вот это. И у него обычно обрывочные фразы, и кажется, что он вообще говорит какие-то несвязанные вещи. Неправда, они связанные, он описывает это все. Если вы начнете подсматривать его картинку и мечтать вместе с ним.
1: То есть он просто описывает при помощи образов, а не при помощи слов. Да, да. Ну, при
0: помощи слов описывает, ну, но, но пытается так, описать складно, образы. Как образы. Конечно, да. угу. конечно. Угу. А кинестетики, они вообще считаются тугодумыми, потому что кинестетическая система очень медленная, но очень точная. Потому что если я сейчас вам задам вопрос, например, вот я спрошу, Володь, например, тебя, а заодно наших слушателей всех. Вот какие у тебя сейчас ощущения между лопатками? Можешь их описать?
1: Я прислушиваюсь да, к да,
0: и, и какие они, тем не менее?
1: Ну, нужно размять немножко спину.
0: Ну, опиши, какие они?
1: Ну, слегка болезненные. Ага. Угу.
0: А когда разминаешь, становится? Ну, уже лучше, я ничего не чувствую там. Ах, он ты ничего не чувствуешь? Да. Это лучше? Нет, отменить, отменить такие настройки. Пусть он чувствует, пожалуйста. Я просто знаю, я с реабилитологами работала, пусть лучше чувствую. И все. И вот это, кстати, очень смешно, потому что в нашей культуре кинестетика настолько обесценена и считается... Вот сейчас прям ты показал прям все, как мы договаривались, как я тебя заплатил накануне называется, mm -hmm. как устроена кинестетика у нас. Я на нее обращаю внимание только, когда мне что-нибудь болит, а когда мне становится лучше, это типа я ничего не чувствую. Да твою ж мать хочется мне орать в этот момент. ару! как есть вот эти вот да стикеры. ару! Mm -hmm. ору. Почему я ору? Потому что на самом деле логика обратная. Если ты хочешь себя чувствовать хорошо, начни замечать, как чувствует. Ой, я, я прям я дожму меня, же очень это интересно. Все-таки между лопатками, когда там есть момент, где, где ты себя чувствуешь хорошо, как это? Скажи это словом. Почему не релевистическая программистка сказала, я глядя на Таню сейчас, как бы пока занят делом Володя, надолго кинестетика дело долгое. Надо назвать слово, не названное не существует. В кинестетике очень мало слов описательных, очень мало. Почему так Пришвин считается гением? Потому что Пришвин описывает природу каким-то колоссальным запасом слов, которых ни у одного нормального человека нет. Угу. И по поводу тела, оно, между прочим, нуждается не в меньшем количестве запаса слов. Это очень важно. Научиться внимания. Я, опять же, чему стоит научить детей? Описывать, что с ними происходит. Не когда у них что-то болит, а когда у них что-то очень даже живое в теле. Так что там между лопатками? Думаешь, я думала, что я останусь? Там не позвоночник.
1: Позвоночник, да. так.
0: Что там за ощущения? Тепло, холодно, сжимается, расширяется, пульсирует. Блин, в целом комфортно. Комфортно. Это оценка, это не ощущение. Да. Это, это как раз да типично... я понятия не имею, правда. А как бывает? Ну, придумай, придумай какое-нибудь описание, подсказывайте. Там тепло или скорее, или скорее холодно, скорее сжимает что-то, или скорее пульсирует. Там
1: приятно сухо.
0: Су... Вот. И в этот момент удивительно, сейчас я вам ну, расскажу. Ну, то есть человек
1: не потеет приятно сухо. Да, я да, так, да, я да, так решил абсолютно, подумать.
0: Абсолютно, абсолютно. И в этот момент произошло чудо прямо сейчас. Володя покраснел, разулыбался и прям засиял. Я бы даже сказал: ну, поверьте мне, наслотани не даст соврать. Хотя он сказал, казалось бы, слово сухо по одной простой причине. Ну, у нас у иноперев есть еще так называемые ключи глазного доступа. Мы по движению глаз видим, в какой системе человек находится. В этот момент Володя впервые попал в кинестетическую систему. До этого он честно ее избегал, визуально говорил: ну, ничего там не происходит, я ничего не чувствую. Естественно, в визуальной системе ты ничего не чувствуешь, это так и устроено, все правильно. Угу. Потом ты говоришь, нормально, комфортно, это дигитальная система. Когда человек говорит, что там чувствует, я все знаю. Я тебе сейчас все как это, поскольку времени немного, я вкратце матом объясню. Я все знаю, не надо тебе ничего чувствовать. Я тебе сейчас расскажу, как все устроено. Это никакого отношения к чувствам не имеет. Вы наверняка знаете, что коллеги-психологи такие сволочи, они все время спрашивают: что ты чувствуешь, что ты чувствуешь, и про ощущения, и про эмоции да ровно поэтому, чтобы человек контакт с кинестетикой появился. И вот, когда ты сказал это слово кинестетическое, в этот момент нейронная связь-таки вдруг подгрузила тебе тело. И я подозреваю, что сейчас ты чувствуешь гораздо больше всего разного. У тебя тепло, наверняка там щиток. Да, тепло пошло.
1: <смех> тепло Мокренько пошло. Стало. Тепленькое пошло, <смех> вот. да, как по чебурашке.
0: И тепло пошло. И очень много людей жалуются на то, что у них анемия, что они не чувствуют. Они не чувствуют не потому, что они там несут себя к врачам и выписывают антидепрессанты. Да, нет, их надо не к врачам, а к массажистам себя вести или на танцы, или на тайдзи, или на йогу. очень важно у современного человека создать контур между умом и телом. Вот есть такие упражнения, прям вот так надо себя прохлопывать, угу. прям вот прям от пальцев по рукам, по, по, по ладошкам, всему телу угу. по, и по ногам угу. и по икрам и по попе и по спине, где достанешь, везде. Для чего? Если ты еще будешь, а этом... если другой человек хлопает, еще лучше. Вот. Фу, вот и договорились, как хорошо. А она я хлопаю, тебя не да, а, это, знаешь, что ты.
1: Ты не хлопаешь, ты не Анаст... Анастасия
0: кинестетика, а я, как видно, визуал, она красиво потанцует, а я потрогаю ее. Договорились, что танец тебя не перебивает, а ты ее хлопаешь. Вот, и все отлично. Для чего это надо? Для того, чтобы контур тела до мозга дошел, чтобы он его осознал как свое. Ум думает словами. Это очень важно. Почему не релингвистическое Если Ты будешь словами говорить, вот, у меня вот тепло идет по плечам, и плечи расслабляются. Они в этот момент... Блин, нас заметили. А что надо, чтобы нас заметили, надо, чтобы мы расслаблялись. Давай мы будем расслабляться, правда, что... У меня недавно вышло интервью с Юрием Меньшовой про психосоматику. Это не моя тема, я там точно так же, как и Нелпер, просто рассказывала, но оно какой-то, феноменальный успех какой-то имела. И мне огромное количество приходит сообщений в разных соцсетях, когда люди говорят, боже, я первый раз в жизни заметил, что у меня есть тело. Вне контекста боли и вне контекста секса. И причем тоже пишут, что в контексте секса оно тоже есть не полностью. А так золотой треугольник. Раз, два, три, раз, два, три. Больше ничего, собственно, угу, и нет. Угу. Вот это очень важно, что тело на самом деле может быть колоссальным источником энергии, ресурса, ощущений невероятных, оргастических, никак не связанных с сексом вообще, если ты находишься в кинестетической системе. Вода может быть безумно вкусной, ты можешь ее пить, и это будет просто ферически вкусно, если ты будешь причувствоваться. Вот поставь такой эксперимент, возьми три разных воды, купи. Ну, Я понимаю, вот, разные марки. Да, да У -у -у. разные марки, газированные или простые и начните, это прям очень интересно, дегустацию воды, не вина и не коньяка, воды. начни описывать, чем одна вода отличается от другой, и вы заметите, что она в конце дегустации станет безумно вкусной вся. Mm -hmm. просто тело и мозг сонастроятся на эту скорость и дадут просто массу дофамина и еще кучу прекрасных гормонов, которые обычно люди запрещенными в нашей стране препаратами пытаются за большие деньги очень рискованно добыть, они все есть, шишковидная железа их просто на халяву генерит, просто надо немножко внимания удерживать угу. в правильном месте. Все, вот тебе, пожалуйста, кинестетика, И это очень важная штука, потому что куча народу выгорает, бизнесменов, например, ровно потому, что они в себе командуют, нельзя обращать внимание. Нет, вот когда вот заболит, вот тогда пойду. А когда заболит, как правило, уже бензин кончился, и уже негде заправку найти, все уже, надо тащить. А надо заправлять машину, когда Когда еще ты только собираешься куда-то ехать. Вот у меня сегодня был прекрасный разговор с одним из моих прекрасных бизнес-партнеров. Вот я... Фанат студии системного массажа. И я такой человек, что если мне что-то нравится, я всех на это подсаживаю. Чисто бескорыстно, потому что ну классно же, если близкие люди. Я говорю: вот, сходи, 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 сходи. Я к нему пристал, говорит: ну ладно, пойду в субботу. Я говорю, а что в субботу? А что не сегодня? Ой, у меня завтра такие сложные переговоры, столько нужной энергии. Я говорю, так кажется, логично как раз пойти сегодня перед этими переговорами. Я говорю, почему? Он правда не понял. Понимаешь, чему просто? Mm -hmm. Я говорю, потому что тебе завтра нужна энергия. Ну, игра на у тебя появится после массажа. Да. А я почему-то думал, что после того, как я пострадал, вот тогда надо пойти на массаж, уже это все сбросить. Я говорю, нелогично. Надо воспринимать тело не как источник страданий, а как то, что ты заправляешь, как... Э, ну, Солнечной
1: батареи, получается. Да? Естественно, угу, да,
0: угу. да, да, оно. Вот, так что и за все это я люблю науку.
1: Да. Ну. Ура.
0: И на этот вопрос мы тоже ответили. Ура, какие ему молодцы. Вот давайте я прям сразу вам, товарищ подкастер, лайфхак выдам. Хотите? Да, раз конечно. мы начали с того, что у нас тренинг. Да. Давайте сейчас проведем следственный эксперимент. Вы начали с того, что вы начали чего-то читать с телефона, да? А можете просто еще раз зачитать оттуда? Ну, ну зачитать. Какова
1: роль невербальной
0: коммуникации в НЛП? И что в этот момент, заметьте, происходит? Заметьте, в этот момент по оси отношений бам, и исчезают слушатели. Энергия отсутствует. Угу. Значит, огромное количество ваших коллег, особенно те, которые не в диалоге работают, а в монологе, угу. кстати, те, кто аудиокнижки начитывают, и те, кто видео делают уроки, они с текстом работают. Ну, вот если я буду читать текст отсюда... И буду, например, даже вот стишок пирожок, Аркадий сам себя сегодня сводил в кино и в ресторан, потом купил себе подарок, теперь надеется на секс. У этого один объем, да? И совершенно другое, когда я говорю, Аркадий сам себя сегодня сводил в кино и в ресторан, потом купил себе подарок, теперь надеется на секс. Потому что то, как мы разговариваем и как мы читаем, это абсолютно два разных языка. И очень важно помнить, что у нас есть три оси задачи отношения и энергии. Люди пытаются читать на пятерку, правильно? Угу. Мы так не разговариваем. Это очень важно. Если подкаст правильными фразами написан, он написан угу. и его читают, это не живой разговор. И тогда нужно напряжение, чтобы это слушать. Когда люди слушают радиоэфир, эфир там в любой социальной сети, да, сейчас выходим, это там да. живое общение, живой человек, он говорит не так, как пишет, не так. А если вам удастся писать так, как люди говорят, это вообще гениально. Как, собственно, у меня вот книжки все написаны, откройте любую страницу, серьезно, угу. вы там не найдете правильного языка на тему угу. нарастания топливных ресурсов с продвижением вглубь лесного массива. Нет, там будет написано, чем дальше в лес, тем больше блин. И слово «блин» будет там обязательно. Угу. И вот это очень важно, потому что если я читаю, то в этот момент энергия падает, и слушателю приходится свою энергию прикладывать, чтобы это понять и услышать. Если вы хотите, чтобы вас любили, слушали, и я считаю вообще, вот смотрите, как надо сформулировать цель. Вот вы выходите писать подкаст угу. в одиночестве, неважно, с гостем, с кем угодно, да? Можно поставить цель. Ну, сообщить информацию. Это будет чистая ось задач. Можно сообщить информацию и сделать так, чтобы я слушателям понравился. Ну, вот вроде как отношение. Да. Не хватает еще оси энергии. Я искренне совершенно просто очень вас всех прошу. Давайте вы будете формулировать так. И так, чтобы у слушателей в конце энергии стало больше, чем в начале. Чтобы после того, как они прослушали мой подкаст, прошли мой урок, там что угодно со мной по взаимодействию, у них энергии стало больше, чем было. Я так книги пишу, чтобы после прочтения любого куска моей книги у человека энергии стало больше, чем было. И тогда не надо его заставлять это делать. А это делается ровно за счет того, что ты не читаешь. Ты вот прочел фразу, ты ее своими словами рассказываешь, представляя прямо там, прямо напротив. Ну, если у тебя никого нет, я рассказываю, что я же сижу в студии одна и сидела, на да, да. никого нет. Но я себе представляю самого любимого своего человека, который на меня любящими глазами смотрит, я ему это рассказываю. Я могу какой-то кусок прочесть, и обязательно потом пару фраз бросаю, как бы комментирую то, что я прочла все время вот эту связь поддерживая со слушателем. И это дает колоссальный эффект на уровне энергии. а Что делает НЛП? НЛП – это язык описания. Мы не придумали ничего нового, говорили отцы-основатели НЛП. Мы синтезировали из того, что существует, просто создали нотную грамоту, и есть возможность не делать лишнего, и наоборот повторяемость успешного. Если ты теперь это знаешь, ты знаешь, зачем ты это делаешь. Мало того, не обязательно ждать конца, ты можешь регулярно человеку задавать вопросы о нем самом, но не в смысле, что тебя расстраивает. Если ты начнешь спрашивать человека, не знаю, от чего ты больше всего вдохновляешься, а как ты принял решение стать счастливым, он тебе начнет рассказывать, начнет в это состояние входить, мы так устроены. Как НЛП может помочь в собеседовании? А вот только что мы не про это рассказывали? Mm -mm. Да? Ну, прикладной совет мне нужен. Mm -hmm. Нет про
1: это конечно мы про это рассказывали больше энергии но мы знаем кучу случаев когда на собеседовании
0: Раз ну, и ну вы такие
1: все красивые давай, продавцы
0: давай, а
1: тут ребята, не хватает вот, цифр смотри
0: чем отличаемся мы друг от друга мы и неоперы, мы привыкли мыслить структурами, и мне на самом деле совершенно без разницы, собеседование – это переговоры, дружеская посиделка или подкаст, правда, законы – те же самые. Но для большинства народу есть разница. Я привыкла к этому, я же говорю, когда бизнес-тренинги вела, там нельзя было слово «инупи», у меня контракт такой был, угу. нельзя было слово «инупи» вообще упоминать, но это мне не мешало его использовать. Значит, что делать с собеседованием? Все начинается тадам, с цели. Какая цель? Большинство народа идет на собеседование, чтобы сходить на собеседование. Какая цель собеседования? Давай, Володин, с тобой сыграем в эту игру, раз ты спросил: ты когда идешь на собеседование? Ну, вот ты себя отождествил с тем человеком, который идет на собеседование. Цель да. у тебя какая? Что ты хочешь? Устроиться на работу. Вот. Это, нет, нет. А это можно, можно переграть? А от собеседования Я... какая цель? От собеседования? Да. Понравится. Вот. И вот это самая большая ошибка. Угу. Потому что, когда человек хочет, ты даже прям сказал, понравится. Сказал, он такой, маленький, такое маленькое. Ну, ты каждый раз приходишь заказы, что мар... ты не жара, а не именно маленький такой, становишься, у тебя плечики сжимаются. Так, да, нравится". вот я можно
1: про ощущения да. сейчас скажу? вот
0: оно. И вот заметь: по какой это оси задача, отношение или энергия? Отношения. Вот именно. Вот самая большая ошибка, которую люди делают на собеседовании. Они целью не глобальной устроиться на работу, угу. а формулируют, а не хочу понравиться. И в этот момент сразу доктор, меня все игнорируют. Следующий. Да -да -да. Потому что ты уже не нравишься тем, что ты хочешь понравиться. Это значит, что ты из себя что то не представляешь. самое. Значит, сразу же для тех, кто хочет про собеседование, у меня есть для вас хорошая новость. Начиная с 2010 года мы на канале Успех. Такой был телеканал, и сейчас он на кабельных каналах активно еще крутится до сих пор. Создали огромное количество, штук 100 передач, которые назывались «Кадры решают», угу. Про как проходить собеседование. И там нас было трое экспертов. Я как раз специалист по коммуникации, Володя Якуба – специалист с точки зрения рекрутинга, и Наташа была, была специалист-стилист. Вот. И мы, собственно, разбирали мне прям очень подробно рассказывали, что там происходит, что надо, что не надо делать. И я, значит, сразу скажу: давайте начнем с цели. Итак, цель надо по трем осям сформулировать. Что я хочу. Первое. По отношениям. Хорошо, я хочу понравиться, но это не все. Я хочу, чтобы они мне тоже понравились. Я туда иду, как равный, вообще-то, партнер. Я не маленький, угу. это очень важно. Я иду и на них смотреть тоже, потому что я не хочу в плохую компанию, я хочу в хорошую. Я иду в том числе собирать информацию, какая у них корпоративная культура, какой у них стиль общения, какие там люди работают, как они вообще с людьми общаются, например. Мне однажды клиентка одна позвонила, это была самая короткая консультация, она длилась две минуты, за деньги причем Она говорит, помоги мне пройти собеседование, там детекторы лжи, я очень боюсь. У меня истерика от одной мысли о детекторе лжи. Я говорю, тебе просто не надо работать в этой компании. Я говорю, Почему? Она спрашивает, почему я так хочу туда, я хочу им понравиться. Угу. Я говорю, они тебе на входе показывают, что у них детектор уже на входе. Значит, у них будет запись видео, камеры везде, у них будет вся переписка. Ты готова работать, что вся переписка будет абсолютно прозрачная, будут звонки записываться, все. Ты готова. У них нет какого ужаса. Ну тебе сразу все сказали, зачем ты Подсказка. хочешь понравиться там, где тебе не нравится. Поэтому надо помнить, что это двухсторонняя история по оси отношений. По оси задач. Задача перед собеседованием очень простая. Их посмотреть и себя показать, что именно. Я хочу по оси задач продемонстрировать, что я имею опыт решения вот таких задач что я стою вот столько. И я знаю, почему я столько стою. Никак в анекдоте, мужик, почем курица, тысяча рублей, что так дорого? Да деньги нужны больно. Нет, а потому что я знаю, что на рынке решение вот таких задач стоит столько. Я обладаю вот этим, и еще плюс вот этим, а еще плюс вот этим, и могу освоить вот это. Благодаря этому я своей компании вот столько это принес. Это Володя Кубочек красиво делает. Посмотрите, передача. на YouTube есть. Есть, есть, их 100 штук там лежит. И вот это все очень четко в терминах результата сформулировано. Что ты из себя представляешь? Что ты принес? Я в своем лице принес вам вашей компании вот такую экспертизу, вот такую выгоду, вот такой опыт. И, соответственно, от вас я ожидаю, это тоже очень важно: для себя сформулировать. Я что хочу-то, если я иду просто понравиться, ну хорошо, и сколько вы хотите Тысяча э -э -э -э, 1080. Да, блин. Можно. Да, можно. Но нет, вы знаете, только 65 для вас вообще-то. Вообще-то мы бы вам и 300 заплатили, но, глядя на вас прям, да, да, прям да. слеза капает, прям 65, вот, знаете. Понимаешь, вот эта вот штука, надо очень четко понимать, да, что я претендую, что я знаю, вот есть на рынке труда. Вот это все задачи. И у меня есть план на 5 лет. Почему именно ваша компания? Я заранее знаю ответ. Не потому, что у вас логотип красивый, и в Сочи у вас санаторий. Блин. Потому что у меня есть карьерный план, потому что я вижу, как это может быть, потому что ваши задачи меня вдохновляют, я вижу, что я могу быть полезен, и вижу развитие, я сразу говорю, что я от вас хочу. Угу. И они говорят, как бы, ну, да, энергия, кажется, в харизм, что-то там интересное есть. Да? И по оси энергии очень важно ровно то, что мы сказали только что, чтобы после собеседования у нас энергии стало больше, чем было. Что значит, понравится, что я молодец, я сделал все, что мог самым лучшим образом. И ребята клевые, мы не, не поругались, все как бы. Или, например, мне не понравилось, они мне предложили 65 тысяч, ну и классно, я теперь знаю, что мне сюда не надо. Ура, чокнули, все, я молодец. Угу, я угу. сходил, я понял, что я стою дороже, я понял, какие требования, я понял, я пойду искать дальше. Ура! В любом случае, ура! Я сходил на собеседование по оси энергии, все. Я собрал информацию важную, и если даже я показал что-то не то, я теперь знаю, на что они обращают внимание, окей. Угу. И вот это очень важная штука. Заметь, я всего лишь, всего лишь, я сказала, какая у тебя цель, а сколько уже... Понимаешь? Нет,
1: вот самое ценное, что я сам для себя почерпнул вот, по теме НЛП, да, как mm -hmm. его разложить на, по, по полочкам, это тряси.
0: Так я... знаешь, почему так почерпнул? Потому что я повторила раз восемь, кажется, я не считала, но...
1: На проблема во мне? Нет,
0: нет. Я как раз говорю, что, как, знаешь, одно из моих любимых произведений Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Да. Обожаю. Ничего? Да, ничего. И там есть Мерлин, который работает в отделе погоды. И когда его спрашивают, какие стоят погоды, на что, ты знаешь, поправляют очки, говорит, погоды стоят предсказанные. Это очень важно. Я же тренер. Я сразу об этом говорю. Я, конечно, манипулятор, погоды стоят предсказанные. Моя задача три оси – это моя авторская разработка. Я ее очень люблю, потому что моя задача сделать жизнь людей проще. Не сложнее, а проще. Не усложнить, а сделать так, чтобы дошло. Поэтому, значит, моя задача максимально просто это повторять. И много раз как много раз? Не тупо много раз повторять, а в смысле все время это использовать и сквозь призму трех осей рассматривать и эту историю, и эту, и эту, и так далее. Это... Я, я уверена, что будет потом, после этого подкаста, и с тобой, и с нашими слушателями. скажут, а что, разве кто-то не знает про три оси? То осей? Это же элементарно. Ну, я не знаю. Нет, потом уже. Ну, как... потом возможно. Они да. скажут, ну, это же просто. Ну, то по есть, трёх... визуально, X, y, как y, по y, Z, всё, Да, по трём осям просто все сделать. Это же понятно, что разве кто-то не знает этого? Супер! Это означает, что достигли. операционная система встала, перепрошили, припрошили, и не нужно туда специально да, обращаться, никаких дополнительных усилий туда тратить. О чем мы и начали разговор? Я же тебе обещала, что ты мне там в начале, вот мы будем говорить, там план мне да какая скучища а по плану идти, Это все равно что читать, гораздо интереснее, когда это само рождается вроде бы, а план тем не менее ты знаешь точно
1: угу, угу.
0: и идешь ровно туда, но только не ты туда идешь, а ты слушателей ведешь туда. Они туда пришли вроде как и без тебя, и вот тут очень важно поставить якорь, Стой сказать, это благодаря мне вообще-то, вообще-то вот три оси, это да, это вот я, это Таня на ИНОПИ, вот до меня так никто не говорил. НЛПисты, маньяки структуры. Они говорят, что структура коммуникации не имеет значения. Это переговоры, продажи, соблазнения или это там... Собеседование. Конечно. Собеседование, что тоже соблазнение, в общем-то. И продажа, опять. Потому же. что, кстати, кстати, давай еще да отвечу, да, да. Дай, это, да, давай, да. Пожалуйста, есть еще такой способ НЛПистной метафоры, я очень его люблю. Но у Гандапаса есть книжка такая, которая называется «Камасутра для оратора". Ну, хорошо, давайте я вам скажу, что вы идете, когда товарищи дорогие, на собеседование, а вдруг вы идете, как бы, чтобы вас соблазнили. Не чтобы вы кого-то соблазнили, а чтобы вас соблазнили. Ну, то есть вы такая красивая женщина, которая там, не знаю, с декольте пришла в ресторан, она пришла говорит, ну, я готова ответить на ваши вопросы, давайте поговорим, пожалуйста, что вы можете мне предложить интересному. Возможно, я вам нужна раз, вы меня сюда пригласили. Давайте я послушаю внимательно. И пусть они вас соблазняют, почему вы то должны доказывать, что вы хорошие? Пусть они расскажут, что это ваше восьмое собеседование за последние две недели и очень интересно, чем они. Чем сегодня все закончится, да? Что они могут вам предложить? И это может колоссально возбудить противоположную сторону, которая скажет: так в смысле, мы же самые лучшие на рынке, да? Интересно, чем расскажите мне? Вот. Но это я сейчас, конечно, издеваюсь, ну, понятно, да, что тут... я гротеск показываю. Ну, конечно, конечно. Но я показываю еще один, один взгляд диаметрально противоположный, потому что я такой маленький и хочу понравиться. Да пусть они мне нравятся.
2: Ну, так же тоже можно. Согласен. Татьяна, вот такой вопрос. Да. да, вроде бы закончил курсы год, да, да? знаешь приемы, да. знаешь, как все эти шестеренки да. работать. Приходишь на собеседование волнение. Что? Потому что это часто. А какой да? ты курс закончил? и ну, нет, ну просто какой-то а, вот НЛП какой там... закончил, уверенный в себе, пришел на собеседование, все забыл, волнение. Ну, вот это как раз почему я каждый раз делаю такую рожу, типа да.
0: Потому что ты говоришь так, как будто бы мы что-то учили, и мы можем что-то забыть. НЛП это ну вот смотри, вот представься, ты умеешь кататься на велосипеде. Умеешь? Uh -huh. Вот я приехал в Амстердам. Берешь велосипед, и вдруг у тебя какое-то волнение, ты забыла, как ездить. Может такое быть?
2: Нет. Нет, все.
0: Вот он и ответ. Это навыковая история. Ты берешь машину, ты знаешь, как водить. Ну хорошо, эту конкретно машину uh -huh. надо разобраться. Но ну, ты умеешь водить. Ты умеешь ездить на велосипеде, ты умеешь плавать. Все. Это не интеллектуальная проблема. Угу. Да, и если у тебя волнение, ты просто точно знаешь, что тебе надо сделать, это не, не в смысле, что ты забыл. Ты понимаешь, ага, волнение, значит, мне надо поработать со своим состоянием. Окей, у меня есть для этого раз, два, три, четыре, восемь способов, например. Ну, Самый под, простой... дышать там правильно, да? Нет, ну, не пишных способов. Ну, якорь, например, включить а. на определенность создать его себе. Там, угу. Талисманы зачем? Вся индустрия талисманов. Вот у меня, например, там, на руке талисман, где каждая кнопка что-то значит, там... Для чего это все делается? Все талисманы, всю uh -huh. жизнь, любые. Uh -huh. Они как бы тебе придают уверенность. На любой талисман можно собрать любое состояние. Это технология науки. Сейчас не буду в нее углубляться. Найдите создание якоря и все. Uh -huh. И любо... все. Аромат можно сделать талисманом. Якорь, который, что, его цель? Ты разбрызгал этот аромат, и он у тебя связался, вот как у нас вначале было, да? с очень ресурсным состоянием. Можно собрать состояние точно так же, как женщина или мужчина одевается, выбирая в гардеробе да, определенные вещи, гладит там рубашки, выбирает аксессуары. Точно так же психологический гардероб подбирается к собеседованию. Какое мне нужно состояние для этого? Ну, то есть, например, Особенно. вещи,
1: которые придают уверенности. Да, Да,
0: но я даже говорю, что можно просто собрать состояние, это просто аналогия, как вещи. Ну То есть
1: самому с собой договориться, что вот, вот эта кнопочка на браслете отвечает вот но... за это или как?
0: Если ты прошел курс, у тебя не возникает такого вопроса, понятно. потому что общем, мы этим да, занимаемся. Да, да. Почему uh -huh. я засмеялась? Uh -huh. Ну как, прошел курс вождения, и вдруг забыл, где газ, ну так Тогда не может Тогда понятно. Быть. Да, это прям в том-то и дело, что uh -huh. цель не знать об этом, uh -huh. а уметь это в моменте. Вот, uh -huh. вот в этом фишка. Но всегда есть самый мой любимый момент, за что я больше всего люблю, собственно, обратную связь от моих прекрасных учеников, студентов, которые возрастом там, от 17 до 70 с лишним лет. У нас сейчас онлайн, ну, как пандемия началась, мы были вынуждены это сделать, а потом даже кайфанули, потому что у нас со всего мира народ, ну, русскоязычный, хотя вот у нас сейчас участник из Монголии, есть, например, монгольский участник, она монголка, просто она очень хорошо говорит по-русски, вот она у нас тоже на проходит, очень интересно. И это, пожалуйста, значит, любого возраста. И здесь важно, что человек понимает, да, что есть такой же точный человек, сообщество создается. Если мне сложно, я, он быстро в Дискорде товарища нашел, говорит, кто мне сейчас может сделать технику? У меня вот это, быстренько, значит, созвонились там за полчаса, друг другу помогли, иногда самому, правда, сложнее. Но есть сообщество тех, кто знает на одном языке, там, на кнопке, вот те мои кнопки, понажимай, пожалуйста, легко. Это здорово, что мы да. сейчас такое положительное создаем облако. Но я, что многие... я здесь для да. этого. Моя задача не в этом, не бороться с неправдой, а показать красоту этого направления, за что я в него влюблена столько лет. Да вот поэтому, потому что оно очень четкое, очень понятное, очень понятно, зачем человеку нужна голова, когда люди нам сейчас говорят, зачем, там вот, не надо думать, сердцем, ум не нужен, ум очень нужен, очень, очень нужен ум. А в бизнесе так вообще
1: без него никуда.
2: Когда вот был у нас вот этот подарок, вы да, сказали: О, О, да, да, да. Что, я, это да, вы, расскажете. Рассказала.
0: Да, вы мне подарили, значит, кусочек конструктора Лего, на котором написано Собрались, разобрались, с кого это же символ НЛП НЛП курса. Потому что курс НЛП это, собственно, есть конструктор Лего. Есть такой подход, когда люди там изучают техники, прям по скриптам работают. Вот, возможно, в бизнесе это, кстати, ужасно. Очень слышно, когда мне звонят ну, представители контакт-центр. Контакт uh -huh. Ладно, когда он на входящий, но когда они мне звонят по скриптам. Это я вообще как личное оскорбление воспринимаю, когда у меня есть силы и настроение, начинают этих ребят троллить.
1: Беда, ребята, вышли из
0: рамок. <свят> <свят> да, 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 чтобы они вышли, вообще помогут они выйти за пределы скрипта, хоть немножечко или нет. Так вот, NOP, он как раз э, курс устроен как кубики Лего, когда ты понимаешь смысл каждого кубика, и из них можешь собирать все, что угодно. Если ты знаешь, например, что кинестетическая система устроена вот так, что она медленная. Ну окей, значит, ты на основании этого знания можешь сконструировать, например, что если ты будешь создавать талисман, то это довольно долгий процесс, это не на бегу надо, надо, чтобы человек успел прочувствовать, потому что если ты просто сказал слово, не получится, надо, чтобы со словом или с запахом, или с картинкой, или с вещью связалось ощущение, значит, дождись его. Угу. Вот тебе кубик лего, ты можешь его куда угодно потом применить. Вот тебе кубик лего про то, что он три оси есть, да, задача отношения энергии. Что угодно, это вот и есть структурное мышление, что угодно ты можешь к этим трем осям привязать. Мы, например, с моим другом, коллегой Антоном Нифедовым очень любим создавать трансформационные игры. Это сейчас очень модный инструмент. да. И вот, например, можно там сделать занудный курс а можно сделать трансформационную игру, которая, например, вот книга Теория невероятности, это, кстати, книжка вроде бы по цели полагания, на самом деле про исполнение желания. Но она не, не магия, магии, она как раз очень четко, структурно описывает всю вот эту вот магию, за счет чего она работает. И мы с Антоном сделали игру, например, которая называется ⁇ Можно, да, про то, как исполняется желание. Когда человек внутри этой игры киноэстетический проживает это все, ему не надо учить, он запомнил, он понял, как это делать, ура, или там, игра нельзя про деньги, пожалуйста, как монетизировать там свои таланты и не бояться брать э, большие деньги за свою работу. Угу. И вот это мини-тренинг, да, он, он онлайн, он там не, не, не два дня идет, он идет там два часа, и отлично. И вот мастер трансформационной игры, вот он уже профессию получил дополнительную, Пожалуйста, он может работать с менеджером днем, а вечером раз в неделю может проводить эти игры и отлично себя чувствовать. Вот, вот в этом кубике, что сейчас, мне кажется, уже время кубиков, а не время громоздких вот этих железобетонных конструкций. Вот эта вот трансформационность – это тренд нынешнего времени. Угу. Вот я про это. И наупил очень про это, трансформационные игры. И вот метафорические карты, колоды про это. Я вот вам принесла хулиганскую колоду «Сишков, пирожков». Которые тоже маленькие куаны, дзенские маленькие метафоры. Это просто коллекция. И в интернете их очень много mm -hmm. авторов. Вот, У меня
2: есть, я тоже их люблю. Да-да-да. И, и
0: они прекрасно иллюстрируют что-то. Да? Вместо того, чтобы занудно объяснять, можно метафорически вот какой-то стишок-пирожок, и все
2: понятно. Таня, спасибо большое, потому что у меня вот прям вот кубик сложился, да, я понимаю. Особенно после того, как после... мы у Тани да, и... вот этого... Ну, Пушистая того, скатерть? <свят> <свят> я даже <свят> не бралась читать про НЛП, потому что у меня уже вот от отвращения всегда был. Ну, я... да. А, я, разве да. это так называется? Да. Классно, спасибо. Я думаю, что Я обожаю слушатели... его. Мне кажется, что ты понимаешь, я ее правда люблю, я правда
0: влюблена уже... Это, кстати, очень круто, когда человек после 30 лет брака влюблен в свою жену или в своего мужа. Да? Я после 30 лет НЛП, я по-прежнему в него влюблена и все больше и больше открываю каких-то глубин в этой простоте. И моя задача можно еще проще, еще красивее. Объяснить. Вот, да. И с появлением всяких этих вот, говорю, гаджетов еще проще стало объяснять какие-то вещи, я очень радуюсь. А, Но
2: всё, про меня ладно, я, пожалуйста, угу. давай про меня. Хочу сказать, да, что наши слушатели, когда будут нас слушать, они поймут простым языком, что все такое NLP да, и как Вода она работает. очень часто мы говорили, ура. <смех> и... Цзинь, да, 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 давайте перейдем к нашей, к моей, <смех> к моей любимой рубрике. Жизненный принцип, Татьяна.
1: А,
0: жизненный принцип «можно, легко и радостно и просто». Прямо записали. вообще в тему. У меня весь да. татуировка даже, так и написано «можно» белым да белым вот написано. так можно татуировки делать можно можно было вот так можно красиво же ой вот и вот это тоже очень интересно что очень часто люди выбирают из того что есть и даже не спрашивают как они хотят у меня вот это началось с того что у меня был шрам на руке очень некрасивый и я пришла к мастеру тату и говорю я, а я работала тогда в, с банком и с госдумой, mm. и мне нельзя было татуировки, ну mm -hmm. пиджак все-таки mm -hmm. все дела, я говорю, а можно сделать на этом месте татуировку, но ну, шрам тоже некрасивый был. А, на меня психологи так смотрели, так, о, -о, о, ну потому что он прям да, он никакого отношения к суициду не имел, но выглядел прям no, вот, me... да, прям да. классическим uh -huh. образом. Говорю, можно как-то вот сделать? Она сказала, ну, можно, можно же сделать. Говорит, я говорю, мне нужно тут нарисовать перо, но очень незаметно. Она говорит, белыми? Я говорю, что, так можно? Говорит, да, у мастеров тату, они же художники, есть любые краски, а -а -а -а. все. Просто мало кто об этом знает, потому что мало кто вообще да пытался его, так не информацию знаю. собирать. Ну, красивые. Ну,
1: красивые. У меня, у меня, но ну, не белые нет, тоже есть. Вот. У
0: меня не белые тоже есть, но вот уже хочу есть. белые. Вот. Не так, что, так что вот у меня есть слово «можно», и оно белым написано, и оно ровно для того, чтобы себе об этом напоминать, что это мой жизненный принцип. Здорово. Что
2: заряжает энергией?
0: Любовь. Любовь. Каждый день обожаю, прям признаюсь, в любви миру, солнцу, вообще жизни. Потому что, ну, вот это прям правда очень заряжает тело.
1: и не сомневается вообще я в этом.
0: Не на секундочку. Тело, тело очень круто заряжает, конечно. А вдохновляет что? Вдохновляют люди хорошие, очень интересные, любимые. Вдохновляют какие-то дерзкие идеи. Вдохновляет будущее. Вдохновляют персонажи какие-нибудь типа... Вот у меня сейчас свежий, я сегодня с подругой встречался, я рассказывал свежее вдохновение, прям совсем очень неожиданное для меня. Мне друг тут поехал в Дубай, и говорит, что тебе из Дубая привезти, я говорю, привези мне, зайди в магазин Луи Витон, он говорит, может, ты с ума сошла, где ты, где, говорит, почему вдруг? я могу себе любой Луи Витон купить, просто мне я очень далека от этого. А тут я говорю, я тебе скажу, почему? У них вышла новая коллекция вместе с японской дизайнершей, я забыла ее фамилию. Я в восторге от этой бабки. Ей 93 года. 93 года у нее коллекция в Луи Виттон, дотс коллекция. Знаете, я забыла фамилию. И ее робот, она уже сама не ходит, но в магазине стоит ее силиконовый робот, который красит. Я так восхитилась этой бабкой. Слушай, это для меня символ. Да, это она. Да, это она именно. Я говорю, привези мне ее платок, сумки мне просто не нравится, Луевитон формы не нравится, вообще не хочу. Говорю, привези мне ее платок, горох. платок uh -huh. в горох. Говорю, платок за штуку баксов, ты с ума сошла? Я говорю, для меня это билет в этот мир. Я могу купить левый, но я хочу ей заплатить. Ну, знаешь, что она с этого тоже получит? Это мой билет. Я хочу такой быть в 93 года. Не в смысле ездить на каталке, как она, а в смысле творческой реализации, потому что uh -huh. мне 50 лет, у меня кризис. Там, ну, вот же, как же, второй половины жизни. Да какой кризис, блин, да тут весь мир столько всего интересно. Вот, например, так. Это прям вообще совсем свежак. Это, ну, сколько я про нее узнала, неделю назад, может да, быть. Да, вот, Но да.
2: Ну, где-то месяц. Ну, они вот как появилось вот витрин. это ну, ну, все. Да. Да. Я
0: просто очень вдохновил меня этот персонаж. То есть меня вдохновляют люди. Полунин меня дико вдохновляет. Я очень хочу к нему на мельницу поехать. Поеду, я очень надеюсь, весной. Угу. Вот. То есть Супер,
2: Супер потому люди, что я слышала мир. мнение, они типа «сумасшедшая бабка». Да-да-да, именно, да, вот именно, этого. Это мне нравится. Вот, а тут И вот просто вот… «Сумасшедшая добрая, бабка, кричу да. я, ура!» Ты
0: понимаешь, есть разница между сумасшедшей бабкой, как в стишке пирожке, ⁇ Сижу я старой у подъезда, и молодежи вслед кричу ⁇ Эй, наркоманы, проститутки, возьмите блин, меня с собой ⁇ да? Есть вот эта бабка, а есть сумасшедшая бабка, известная на весь мир, которую взял к себе на минуточку в витрину Луи Витон. Мне И очень... Не один раз. Очень. А на второй или третий Мне очень... Я просто никогда не следил за Луи <свят> Это Вообще от меня очень далекая индустрия была всегда. Но это значит, что как она это сделала? Меня очень вдохновляет исследование. И Нелпер же маньяки. У них главный вопрос, как это сделано? Как им это удается? Как? Смоделировать, записать нотами и поделиться с другими. Очень интересно. Ну, то есть
1: разложить на винтики буквально, да, все?
0: Не, не просто ну, разложить не на винтики, а для того, чтобы создать схему, как это работает. Не просто, знаешь, разложить на винтики просто. То есть,
1: разобрать, собрать чтобы обратно, собрать обратно. Чтобы
0: да. собрать обратно, угу. наладить серийное производство, облегчить конструкцию, например, ну и так далее. И мне очень примерить на себя, да, адаптировать угу. то, что называется кастомизировать модное слово. Короче, она меня очень восхищает именно этим, как ей это удается, будучи сумасшедшей, не теряя этого сумасшествия, при этом, собственно, совмещать это да, с таким пиаром, и с такой реализацией в мире. В этом мне очень это интересно. Я не могу сказать, что я прям вот именно такой хочу быть, но мне это интересно. И вот это, понимаешь, очень восхищает действительно исследование и и, конечно, команда моя меня очень восхищает и очень вдохновляет, потому что я тут вообще обнаглела до такой степени, что тренинг, который я создавала и вела 20 лет, я вдруг в какой-то момент поняла, что я его готова отдать команде и сама почти не вести. И как это? Я же себя с ним отождествлял? Вот так. И мне дико интересно... Я хотела, чтобы у меня было больше воздуха в жизни. Я живу жизнь. Вот я с вами тут сижу, болтаю, не гляжу на часы, не хочу, а, -а, -а меня где-то ждут, нигде меня не ждут. В смысле, как куда хочу, туда я поеду. Могу себе позволить. Очень это, интересно. это зеркало, да? Да. Очень интересно, чем я буду занимать время. У меня есть чем. оно, ну, наполнено. Там, я на тренировки на очень интересные хожу. В общем, короче, какая-то вот эта вот движуха жутко интересная. Меня это очень вдохновляет.
2: Здорово. Жизнь,
0: вдохновляет жизнь.
1: Да, со всеми ее гранями. Потому да.
2: что, ну, есть такое, летает, наверное, в воздухе, что чем старше, тем ты медленнее, О, да? Господи. Нет. Дачи Слушай, нет? Че, чем сейчас? Дача есть у меня,
0: ну, как дача, у меня есть Альхон, значит, очень дальняя дача, например. Дача у меня okay. тоже есть, я там почти не бываю, но у меня есть Альхон, это 5000 километров отсюда, на острове, остров на Байкале, и там у меня есть участок, там у меня есть купол, Здоровенные 300 метров, где мы тренинги проводим летом. И мой собственный дом. Вот уже несколько месяцев у меня появился там. Так что у меня там есть да, дача с камином. Да. Но, понимаешь, вот так сказала, чем страшно, медленнее. Мель, это, знаешь, есть такая там, карикатура. Я попробую ее перевести на язык слов, когда сидят два такие, ну, типа буддийских монахов вот в этих одеждах, они такие сидят в такой вот позе, вот, ну, как, знаешь, вот такой вот, как mm -hmm. статуя. И один другому говорит, что делаешь, тот говорит, да, смотрю, как трава растет. А, и все суетишься.
1: Да, 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 знаю. Старость
0: и про медленность, смотри, медленность это просто кинестетика как мы выяснили. Вот uh -huh. когда у нас есть культ, Оксана думает, что если все делать чуточку быстрее, то перед смертью будет время поделать что-нибудь еще, то знаешь, культ вот этой скорости, да, и то он как раз обесценивает кинестетику, и обесценивает процессуальность. Я против, Пабаига против. Медленность тоже очень хороша и как раз замедлится для того, чтобы прочувствовать этот момент. И когда, например, у меня нет внуков еще, но когда говорят, я много интервью таких тоже встречала, и читала, когда говорят, что на внуков там любятся, говорят, не расти, пожалуйста, да, я полюбуюсь вот еще вот насладиться вот этим моментом, потому что родителям некогда, родители говорят, давай быстрее уже расти в садик тебя отдадим, уже быстрее поговорить, чтобы хоть... Да, да. А эти говорят, Маша, так же красота, как трава растет, как ребенок взрослеет, как у него глаза сияют, как вот это все... У меня мама сейчас, маме 80 пока что еще 83, будет 84 в этом году. Она на Альхону уехала и не хочет оттуда возвращаться в Москву. Москвичка всю жизнь прожила в Москве, не хочет. Она там сидит, и я спрашиваю, а чем ты занята-то? Она говорит, ты себе не представляешь, как это интересно смотреть, как меняется точка восхода солнца. Я вот здесь наблюдаю, что он вот здесь встала, вот здесь села, а через три дня вот тут. А потом вот раз и пошло обратно. И это вдруг оказывается, что есть время и силы, вдруг вот осознать себя частью огромного природного процесса. Ты говоришь медленность. Ну, вот еще столько всего интересного. То есть
1: такой японский сад камней, так понимаю, это одна из форм. Абсолютно. Рода, и думаю. мало
0: того, японский сад камней обязательная форма инствования. Угу. Потому что они прекрасно понимали, что без иня я не получится, угробишь себя угу. просто. Да. Не сад
2: камней туда же. Спасибо.
0: За развернутый, развернутый важный ответ, а -а -а.
2: вдохновение. Даже уже захотелось там задуматься уже, куда-то пойти. Ну, Всё, своей... завтра на Байкал. Не, на Байкале, на Байкале на
0: очень красиво сейчас должно быть. Там да. же сейчас лед, волшебный совершенно, да. царство А сначала крови. мама
2: туда уехала? Нет, я, конечно,
0: а. я я построила там купол. Это тоже волшебная история, в книжке описана совершенно безумная. Ни с того, ни с сего. Не то, что у меня прям были лишние деньги. Думал, куда бы идти? нет, нет, нет это... Прям была такая тоже опять не случайная случайность, прям такая-то страсть. Я поняла, что я хочу там быть на острове, проводить там тренинги, жить там периодически. Да Я
2: видела маму твою, мне почему-то картинка сложилась. Мама всю жизнь там жила, Нет. и ты туда к ней приезжаешь. И когда ты сказала, что мама всю жизнь в Москве прожила, Нет. у меня такой, ничего себе, Он Мама приезжала туда со мной на лето, ну там все.
0: Потом мне так там понравилось, что она... Сначала они там остались вместе с младшим сыном, который там учился в школе и остался, захотел остаться на острове, жил там год, учился в сельской школе. И он очень интересно свою позицию обозначил. Он говорит, мне 13 лет, сказал он тогда, и я твой сын, и ты очень яркий, харизматический человек, и ты мне показал огромный интересный мир. Я вырос за Клюисами театра, например, да, и Димчога, и мне интересно все, Но я понял, что меня все воспринимают как твоего сына, а я хочу понять, кто я сам по себе когда никто не знает, кто ты, я хочу понять, что я представляю себя сам и остался на Ольхоне учился в сельской школе сам. Ну, естественно, остался не один, бабушка осталась с ним. И дальше им так понравилось, что она сказала, я не хочу уезжать. И она говорит, ваш этот ковид у Москве, вот это все, ничего, здесь чистейший воздух, я себя очень хорошо чувствую, я хожу по три километра в гору, в лес, на берег. Зачем это мне? У меня солнце тут стоит.
2: Ну, можно понять. Потрясающе. Это про... один, ну, Интересное н... рассуждение. Да, про ну, литературу. А, да. Что можешь посоветовать нашим слушателям? Кроме своих книг. Я, Свои книги я... очень советую,
0: особенно в формате аудио. По одной простой Мы причине, я ссылки. туда кучу... Они уже все будут, Я да. кучу вкладываю энергии туда, ровно так, как я рассказываю. Ты знаешь, у телесных терапевтов есть такая шутка, когда их спрашивают, телесных психотерапевтов, uh -huh. а что почитать про тело? Они говорят, упражнения поделайте... Не надо ничего читать. Да, я э, предлагаю читать Макса Фрая, а именно его всю серию Проехав. Это художественная литература, угу. вообще, вообще ненаучная. Но она очень прямо обучающая, обучающая другому способу думать, обучающая вот этой мощности и легкости, например. Что еще почитать? С какой целью? Все опять так же. Какая цель? Если я понимаю, чем мне надо... Значит, я сейчас вам скажу, что почитать. Мы же для бизнесменов uh -huh. сделали, для руков... да? Если вы не собственник, uh -huh. а у вас есть руководитель, знаете, что он почитает? Сейчас вам расскажу. Вы подходите к своему руководителю, смотрите ему в честные его голубые глаза. Вот я сейчас прям смотрю на Володе, как вы будто... почувствуете у тебя? Владимирович. Владимир Владимирович. Господи. Хорошо, говорю, Владимир Владимирович, я, вы знаете, хочу развитие, что-то я затопорилась немножечко. А что мне почитать? Как вот вы бы посоветовали? И Владимир Владимирович вам говорит, он вам точно скажет, что по нашей профессии, что почитать, он там тебя перечисляет и говорит: что это я читал: вот это вот спасибо, все, я понял. Вы идете читать то, что вам сказал Владимир Владимирович. После этого вы к нему подходите и говорите, Владимир Владимирович, вы знаете, я прочитал вот мой конспект. Вы знаете, вот это очень интересная мысль. А можем мы это вот как-то вот внедрить? А вот здесь вот есть еще вот такая книга по этому поводу. И я вот думаю, может быть, нам организовать... Он на вас смотрит, как сейчас, Володя, на меня прям уважение, такое взгляд, и кажется, меня уже сейчас повысят скоро так, судя по... Да, да? Потому что Владимир Владимирович говорит, а во мне, с одной стороны. С другой стороны, он говорит, кажется, это очень крутой, лояльный чувак. да. Кажется, этот чувак меняемый, кажется, да. на него можно положиться, кажется, у нас один язык. Поэтому, если вы хотите что-то почитать по бизнесу, и у вас имеется в виду в глазах карьера, вот, пожалуйста, значит, от кого ваша карьера зависит, того и спрашивайте. От меня ваша карьера не зависит. Я бы вам посоветовал почитать своего обожаемого просто, обожаемого коллегу и учителя Константина Харского. Если вы еще не читали книгу «Большая перемена», это лучший учебник по продажам ever. Это художественный у -у -у. роман в которой Костя тоже и Нелпер наш, чувак-то, Костя зашил туда все вообще техники продаж, и если вы особенно такие, ой, ну продажи – это фу, ой, ну нет, ну я выше, это не, ну надо, конечно, продвигать свои экспертные услуги, но я прочтите, вы влюбитесь в продажи. Костя влюбляет людей в продажи, он просто феерически это в романе «Большая перемена» сделал, прямо от души рекомендую эту книгу. Гондопасовская Камасутра для оратора. Совершенно прекрасна, правда, с точки зрения публичных выступлений. Чуете, да, куда я клонюсь? Потому что никак без страсти, никак. Потому что если вам надо себя заставлять читать, вопрос чего ради и какой ценой рано или поздно всплывет. Я, например, понимаю, что я мало читаю сейчас. Правда. Но, возможно, потом, когда я ржу, что чукчи не читатель, Чукча писатель. Угу. Я много пишу. Я не каждый день пишу у себя в блоге что-нибудь.
2: Но читать я очень люблю тоже. А угу. с какой книги твоей начать? Потому что я смотрела, мне синяя больше нравится. Ну, пожалуйста. вот Визуально вот, можно и, начать. Вот без разницы, да? Нет такого, что... Синий, он... бирюзовый, фиолетовый, красный.
1: Они все приятные, на
2: ощупь.
0: Вот, кажется, у нас начались все шутки. Понимаете, да? Ура, ура!
2: Наукорский юмор. Там вот штуки 4 очень похожи. Они не связаны между
0: собой. Они не связаны. Нет, Можно начинать с любой. У них есть аннотация. Я могу вкратце рассказать про что каждое просто. Теория невероятности про загадывание желаний, про формулировку целей и отношений со Вселенной. Угу. Синяя, которая брать, давать и наслаждаться, угу. она вот прям про каждодневный ресурс. Там очень четкий план. Еще сейчас вышла к ней рабочая тетрадь, где прям на 72 дня такой марафон с заданиями. Есть аудиомарафон. Этот прям на каждый день, где брать вот энергию жизни и очень про как брать, давать и наслаждаться. Вот, собственно, что так и об этом и книга. Роман самим собой – это прям такой очень интересный учебник на тему инь, ян и хрень, чем отличаются энергетические состояния эти, и как, собственно говоря, этим управлять. Это, в общем, краткое содержание тренинга зеркала. Я понимала, что я не смогу его провести для всех. Мне очень хотелось это знание для людей донести, как обычно, в очень простой игровой форме. Мне uh -huh. иначе не интересно. А мне все нельзя. эта книга про самореализацию и монетизацию собственного таланта, вот как раз там и про деньги, и про понимание, какой у тебя тип мотивации, про возможности, про разрешение себе заявить о себе. Там, вот, пожалуйста, вот в любой последовательности, они все очень простым языком написаны, таким с анекдотами, пирожками и картинками.
2: Спасибо, Таня, спасибо. Прям пролетели да. два часа.
0: Да.
1: У нас... Тебе не нравится, когда я так говорю, но у нас есть фишка в нашем подкасте. Я всегда, когда готовлюсь ага. и не знаю до конца, во что вылится беседа, ага. я подбираю цитату какого-то очень известного человека, которая подходит наилучшим образом по теме. Как интересно. Вот. И сегодня я буду читать прости, потому что ты не могу запомнить, что сказал Уинстон Черчилль. Да. Совершенствоваться значит меняться. Быть совершенным значит меняться часто. По-моему, я угадал.
0: Да, и, кстати говоря, ты не только угадал статату, но ты прочел ее правильно, потому что ты читал и периодически переводил взгляд на меня, сказал фразу, посмотрел на меня. Если в следующий раз меня здесь не будет, а будет просто стена, представляй здесь любого человека, которому ты это говоришь. И тогда ты прям послушаешь эту фразу, она угу, будет угу. а, живо. там будет энергия, будет вот эта ось отношений.
1: То есть была немножко энергия?
0: Не немножко, а как раз... Ты, я же говорю, ты я читать как... все равно читаешь, у тебя нет задачи наизусть выучить, у тебя задача просто помнишь, что ты наружу это делаешь, а не зацикливать это внутри. Но с цитатой я абсолютно согласна, потому что мне кажется, что изменение – это как раз самая драйвовая штука. И фишка как раз ровно в том, что мертвое не меняется, а живое все время меняется. Это дико интересно. И поэтому у меня вот сейчас там, начнется во вторник марафон про опоры, и я буду рассказывать как раз о, с народом, беседовать целую неделю на тему того, что динамическая структура, вот она устроена как парусник. Потому что невозможно, ну, если ты пытаешься в этом быстро меняющемся мире что-то цементировать, да будет у тебя все трещать по швам все время, ты будешь все время разочаровываться. А правда. так, конечно, это же очень интересно.